0: Alain L'Allemand, je suis très heureux de, de, vous, de vous retrouver à l'occasion de la parution de votre dernier roman en date, « L'homme qui dépeuplait les collines », paru chez Jean-Claude Lattès. Après la réédition en livre de poche, d'ailleurs, de votre, de votre précédent, précédent roman, vous êtes dans l'actualité euh, éditoriale en tant que journaliste romancier, c'est un des sujets que j'aimerais aborder avec vous, et peut-être en commençant par euh, évoquer votre parcours dans, dans quelques, dans quelques Éléments. On sait que vous avez été grand reporter, que vous avez été le, le créateur d'un réseau de journalisme d'investigation. Vous êtes aussi professeur de journalisme à l'UCL, et j'étais très intéressé par l'intitulé du cours que vous y donnez, parce que ça pourrait nous permettre d'aborder le passage du journalisme au roman. C'est l'introduction au cours de votre cours s'intitule "Journalisme narratif". Alors ma question, ma première question est à quel moment et comment vous êtes-vous dit que vous éprouviez le besoin de passer du journalisme d'investigation puis du journalisme narratif vers le récit euh, Votre premier récit a été publié chez Duswilkin et racontait euh, le, le travail des, des accompagnateurs de, de reporters dans les lieux, dans les lieux de conflit. Comment et à quel moment s'est passé ce passage, ce besoin d'écrire de la fiction à partir de votre travail de, de journalisme et de votre expérience de journaliste
1: Il y a deux choses. Il y a le passage du journalisme brut, dur, rêche, comme on l'aimait dans les années 70 et 80, euh, factuel, extrêmement froid, à un journalisme qui soit narratif. C'est-à-dire qui reconnaissent que dans la mémorisation et dans la structuration du discours, il faut arriver à glisser un récit. On a de sens, la vie n'a de sens que pour autant qu'il y ait un récit. C'est très important parce que c'est là que se trouve la la, la pierre d'achoppement de cette réflexion et ce qui fait rejoindre le journalisme et la fiction. C'est la nécessité de faire évoluer des personnages, qu'ils soient dans le réel ou dans la fiction, mais qui ont chacun leur logique et c'est cette logique qui nous permet d'appréhender le monde. Maintenant, à partir de quel moment est-ce que le réel ne suffit plus Et vous avez envie de passer de la narration du réel à la narration de la fiction. Pour moi, c'est très clairement les périodes de correspondance de guerre. Mmh. Tant que j'étais dans des guerres, je dirais, de basse intensité, comme j'ai couvert euh, la guerre au Sri Lanka, j'ai couvert la guerre en Yougoslavie ou en Colombie, euh, je pouvais toujours retrouver des histoires humaines qui pouvaient rentrer dans le cadre de la narration réelle dans un journal avec un espace maximum de euh, 10 000 caractères, espace compris pour parler popote. À partir du moment où vous entrez dans des guerres extrêmement brutales, totales, comme l'était l'Afghanistan, l'Irak et plus encore les guerres africaines, la guerre du Libéria, tout d'un coup vous êtes submergé par quelque chose qui est trop lourd pour les colonnes de votre journal, qui est trop lourd pour l'écriture factuelle et qui vous pousse à aller vers, non pas l'hyperbole, mais le réel qui se trouve derrière le réel, c'est-à-dire l'image poétique. Or, l'image poétique est quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre du journalisme tel que nous l'entendons actuellement. Et donc, il fallait soit aller vers le grand format, ce en quoi nos journaux n'étaient pas prêts au début du, de, du siècle, euh, soit aller vers la fiction pour essayer de mieux appréhender ce qu'était le réel. Parce que c'est ça, le défi. Le défi n'est pas d'inventer des histoires pour le plaisir, d'inventer des histoires, même si j'y trouve beaucoup de plaisir, même si j'espère que mes lecteurs y trouvent beaucoup de plaisir. Il y a un signifiant on va chercher, on va lire du réel, on va lire de la fiction pour mieux comprendre le monde réel dans lequel nous évoluons. Nous ne sommes pas simplement en train de nous faire plaisir en lisant de la science-fiction, du fantastique, euh, des récits historiques ou euh, de l'imaginaire. Même quand vous lisez une bleuette, vous essayez de savoir mais, « mais comment est-ce que je peux mieux appréhender ma vie ?» Quelle est la leçon Est-ce que ce personnage de fiction, de pure fiction que j'ai devant moi, est-ce qu'il me dit quelque chose Est-ce qu'il m'aide à avancer Et si vous n'aimez pas un personnage, c'est parce que vous n'y croyez pas, autrement tous les autres personnages vous intéressent.
0: Est-ce qu'à partir de, de, de ce que vous venez de dire sur les, sur les personnages, sur le, une certaine forme d'empathie à l'égard euh, des personnages, est-ce qu'on pourrait évoquer votre, votre première publication euh, strictement littéraire, qui est ce récit dédié aux guides locaux des correspondants de guerre, que vous avez publié dont la préface était signée de Peter Arnett. J'aimerais que vous disiez un mot sur Peter Arnett, le, le correspondant de la guerre du Vietnam, qui nous a qui finalement est peut-être à l'origine de la fin de la guerre du Vietnam aussi, comme tous ces, ces journalistes qui étaient sur place. Euh, euh, com comment ce, ce, ce récit euh, est-il resté un récit Et n'avez-vous pas à, déjà à ce moment-là passé
1: euh, à l'étape du roman Pour être tout à fait exact, et là, chapeau, chapeau Monsieur M. Jogno, euh, les deux dernières pages sont du roman, parce qu'il aurait été impossible de restituer le récit sans déraper dans une synthèse qui devenait romanesque. Pour le dire de manière compacte, j'ai dû compacter la chute de ce récit de telle manière qu'elle a pris la dimension d'une hyperbole et donc d'un roman. Donc c'est un récit, et en couverture on a mis roman à cause de ces deux dernières pages, parce que ces deux dernières pages qui rendaient un hommage à Camus, euh, était en fait un condensé de ce que j'avais vécu avec un, ce qu'on appelle un fixeur, donc un guide qui vous aide, qui vous mène à travers la guerre, et que euh, j'ai présenté cette leçon de vie de manière tout à fait fictionnelle. Je n'ai pas trahi la réalité de mon fixeur, parce qu'aucune des autres pages de ce livre ne trahit la réalité de mon fixeur, mais là, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à la déontologie du récit journalistique euh, narratif.
0: C'est une, une très très belle euh, très très belle manière finalement de présenter ce passage vers le roman puisque ce sont les deux ou trois dernières pages du, du récit et consacré au pisteur qui vous conduit au, au, au roman et peut-être que de là on peut partir. Alors on parlera d'autres d'autres dimensions de cette de cette approche plus plus théorique je dirais du passage au roman mais peut-être en entrant maintenant dans dans l'homme qui dépeuplait les, les collines donc votre votre dernier roman en date. Alors euh, dans un roman, on peut dire sommairement qu'il y a une situation, des lieux, des personnages et un style. Euh, J'aimerais qu'on… Qu bon, si vous êtes d'accord avec cette, cette, ce, ce, ce cadrage relativement sommaire… Alors, peut-être partir du titre de votre roman, « L'homme qui dépeuplait les collines ». En réalité, c'est vers la fin du roman qu'on découvre lequel de tous ces personnages est justement l'homme qui dépeuple les collines. Ce sont ces trafiquants d'enfants dont vous faites un portrait qui est absolument bouleversant, qui étreint le, le lecteur, de même que la manière dont on exploite ces enfants dans les, dans les mines d'or. Euh, vous décrivez, on a, on a l'impression d'être dans, dans, un, dans un grand euh, film américain vous décrivez la manière dont des enfants sont engloutis littéralement dans des mines où ils sont euh, enfants orfailleurs. Alors, comment, euh, comment est-ce que vous, euh, vous pourriez nous, nous parler de, de la manière dont est entré cet homme qui dépeuplait les collines, qui est une partie de votre roman, pour finalement lui donner le titre et en faire ce qui est peut-être le plus émouvant dans le, dans
1: le roman je disposais de, de débris. Vous savez, le, le journaliste, s'il veut devenir un vrai romancier, il peut l'épuiser dans du matériau qui était professionnel, mais il doit faire très attention à ce que ce soit du matériau, je dirais, presque dégradé. C'est du compost, comme en jardinage. Ce sont des choses que vous avez rencontrées, mais pour lesquelles vous n'avez plus… Il n'y a plus d'enjeu. Ce sont d'anciennes guerres, ce sont d'anciens personnages, ce sont des personnes que vous allez pouvoir réinventer, réimaginer et vous allez pouvoir en faire une pâte qui est la pâte de la fiction. Ça, c'est la première des choses. Et donc, moi, ce qui était important ici, c'était à la fois de me dégager de toutes les réalités que je connaissais, essayer de les assembler dans une espèce de cohérence de lieux. Ce sont les lieux qui étaient la base, qui me permettaient de faire de nourrir de nouveaux personnages qui étaient, eux, fictionnels. Et le journaliste a juste fait attention, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait « Le romancier ne peut rien inventer qui soit contraire à l'esprit du réel. Mmh. » Voilà, donc il est question ici de... Prendre... C'est très
0: important ce que vous dites là, de rien écrire qui soit contraire à l'esprit du réel. C'est-à-dire
1: voilà. qu'on inventer vous avez... du plausible. Ah, absolument, donc vous avez toutes... Euh, liberté pour inventer, vous êtes en pleine fiction, mais je ne pourrais pas, par exemple, euh, euh, prêter des sentiments ou un profil enviable à une personne que je sais fondamentalement détestable. Donc, euh, je n'aurais pas pu trouver de circonstances atténuantes pour des trafiquants d'enfants que par ailleurs j'ai fréquentés dans le monde réel, dont je me suis inspiré. Euh, de la même manière, euh, J'étais en totale liberté pour développer mes personnages d'enfants, mais je n'aurais jamais voulu trahir les enfants que j'ai réellement rencontrés, enfin fond des mines d'or. Voilà. Euh, ceci étant dit, maintenant, vous prenez un peu de tout et de rien en tant que romancier. Il y avait les, la chute de Mobutu, il y avait plusieurs... Euh, Périples fait au Congo, au Haïrs, dans l'extrême est euh, du sud Kivu. Il y avait la volonté de faire renaître les grandes fraudes que j'avais découvertes de manière documentée dans les Panama Papers. Euh, il y avait la volonté aussi de faire vivre de grands personnages de la vie belge, qu'ils soient économiques, politiques, militaires, et de leur redonner une place compréhensible dans une fiction qui les valorise, parce que je pense que la fiction aussi a le grand avantage de, de dire le réel, mais n'a pas pour volonté de dénoncer les choses. Il n'y a aucune frustration chez le journaliste qui me ferait de moi un romancier. J'ai du plaisir juste à réinventer et à restituer avec plus de relief parfois la réalité que je découvre. Donc oui, j'ai fait avec du Congo, et une fois que j'ai eu cette matière du lieu, j'ai eu des idées de personnages, et vous avez, comme beaucoup d'écrivains, je pense, des flashs. Et vous dites, voilà, je vois, je vois telle image, je vois telle image, et donc ce ne sont plus des lieux et des personnages, c'est un ensemble d'images fortes dont vous dites, ok, je dois les restituer dans un patchwork, et ce patchwork doit faire un roman qui soit compréhensible.
0: C'est finalement le fil narratif romanesque qui crée la cohérence euh, non seulement entre les différentes situations que vous venez d'évoquer, mais aussi entre les, les différents lieux et les différents personnages. Ainsi, on, on est, bien sûr, on l'a compris au sud, au sud Kivu, on est dans cette zone où les mines d'or, mines de diamants et, et aussi gisements de, de matériaux, de matières premières qui sont maintenant extrêmement recherchées. On est dans tous ces grands, ces grandes manœuvres de corruption, de, 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 de politique, euh, en Afrique, autour de Kabila, Kabila qui est explicitement, explicitement cité. On est dans les grands groupes euh, qui investissent des achats de, de zones minières en, en dépeuplant les, ces zones-là et en privant des, des paysans de leurs de leur revenus. De tout cela, euh, vous avez redonné une certaine cohérence qui permet au lecteur du roman, une fois arrivé à la fin, à la fin du livre, de se dire « Je comprends mieux l'Afrique, mais je comprends mieux aussi la manière dont un journaliste a pu l'aborder. Un de vos personnages est un journaliste, Hugo, journaliste du Soir, et vous faites une description du journal Le Soir et de Bruxelles qui a dû faire euh, infiniment plaisir à, à vos collègues, à tous ceux qui euh, qui travaillent dans, dans cette espèce de d'immense de, formilière qu'est un, une rédaction de journal. C'est vraiment une manière pour le lecteur et c'est le roman qui permet cela, d'entrer comme une petite souris dans un environnement dont il découvre vraiment comment ça fonctionne. C'est aussi ça la jubilation du journaliste qui raconte en tant que romancier
1: Mais Écoutez, évidemment, puisque vous avez le plaisir, vous retrouvez dans des situations qui sont euh, romanesques que vous n'avez pas l'opportunité d'expliquer, simplement parce que ce n'est pas pertinent. Vous, si vous constituez un jour un réseau international de journalistes, le but du jeu est de faire de l'investigation pas de se raconter. Par contre, le romancier a ce plaisir justement de raconter la manière dont se produisent ces grandes enquêtes internationales que nous avons vécues de 2013 à, à l'heure actuelle. Et l'autre bonheur pour moi était par exemple oui, d'emmener le lecteur dans les caves du journal Le Soir à un moment où il disparaissait justement. Donc ces caves on ne sont plus visitables telles que je les décris, mais à l'époque où j'ai écrit ce livre en 2018, elles étaient encore visitables de cette manière-là. Et je pense qu'il y a, ce n'est pas une des volontés du roman, mais si. Pourquoi ne pas devenir intelligence amusant dans la fiction, se dire tiens, est-ce que vous savez que sous la rue Royale, dans les archives du soir, vous avez encore toutes les archives de, euh, de l euh, du Belgica. Euh, en exploration, vous avez encore les archives du Congo euh, de Léopold II, vous avez encore, euh, je ne sais pas moi, la, la, la conférence internationale contre l'esclavage, et vous dites tout ça existait, tout ça est un temps de la Belgique qui existe encore dans nos caves, et vous, vous avez l'impression d'être comme dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust, où vous avez ces couches d'existence de, et de réel qui viennent se surimper. C'est très intéressant de le raconter. Pourquoi est-ce que dans un roman, j'éviterai de parler de l'odeur des arbres au printemps tout près de la place royale, si la place royale est notre réalité à tous
0: et c'est vrai que ce que vous évoquiez, cette espèce de labyrinthe en sous-sol des archives, on a, on a vraiment envie d'y aller, de se dire, on est là dans, dans une mine incroyable d'histoire et d'informations, l'histoire du journal Le Soir, mais aussi l'histoire de la Belgique depuis, depuis ses origines. Et c'est tout à fait une description tout à fait euh, euh, formidable que vous faites et, et qui, qui, qui donne le sentiment au lecteur qu'il y est, mais surtout qu'il éveille en lui la curiosité d'y aller vraiment et de voir un peu ce qu'il en est. De même, d'ailleurs, euh, sur tout ce qu'on découvre, sur le, le travail que vous avez mené avec ces journalistes d'autres euh, journaux européens, sur toute cette effervescence qu'il y a, euh, cette adrénaline qui monte chez le journaliste d'investigation lorsqu'il sent qu'il a un, un de ces leaks, comme il y a eu les Panama Papers. Ou... Et, 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 et là, vous, vous imaginez qu'un Africa leaks euh, arriverait enfin à maturité et pourrait euh, donner toutes ces toutes ces toutes ces ressources d'information. Alors, quand vous avez écrit ça, vous vous êtes souvenu de ce que c'était pour vous cette euh, effervescence de l'investigation au niveau international avec des avec des des collègues aussi passionnés que vous.
1: Je l'ai écrit en temps réel, donc j'étais toujours en plein dedans. Quand j'ai écrit le premier jet de ce roman, j'avais encore deux grandes investigations qui allaient sortir et on voyait tellement bien qu'un jour se dessinerait un Africa Leaks. Je pense que ce n'est pas totalement de la fiction, c'est juste une prémonition. Mmh. Ça, c'est le premier point. L'autre chose, c'est que nous avons eu l'occasion, en tant que journal belge, d'aider des Africains à développer leur leaks d'aider des Africains de Madagascar ou des Africains du de Congo ou des Africains de Côte d'Ivoire à aller explorer ces documents. Et quelque part, c'est quelque chose de très touchant. Vous n'avez pas, évidemment, la même jouissance quand vous trouvez euh, un scoop, euh, mais quand vous les aidez à découvrir leur scoop, alors, je peux vous dire que véritablement, vous avez une fraternité qui se construit et je pense que cette fraternité, parce qu'elle l'oblige non pas des euh, obligations financières ou, ou euh, professionnelles, mais juste parce qu'elle est fraternelle et qu'elle est dans l'éthique, dans le sens de ce que vivre ensemble veut dire, euh, eh bien, ça, ça c'est romanesque, ça vous fait plaisir et vous avez envie de le partager, envie de partager ce plaisir dans un roman.
0: Alors, quelques mots sur quelques-uns des personnages euh, que vous avez inventés ou que vous avez reconstitués, euh, notamment le, le, le personnage de cet ingénieur géologue qui se trouve euh, embarqué dans un contrat avec Baron Mines, je ne sais pas si vous dire Baron Mines, euh, qui est une, une, une grande société euh, de prospection minière qui a un, toute une série de territoires euh, acquis dans des zones orifères, dans des zones de prospection. Et alors, ce le personnage est une invention romanesque tout à fait euh, multiple et, et, et complexe puisqu'il est un enfant, euh, un, un jeune homme, enfin un homme euh, noir, euh, adopté à la naissance, donc qui... qui et a une, une racine euh, en Afrique vers laquelle il va mais sans avoir plus aucune attache vers l'Afrique. Et, et, et ce personnage est un personnage qui, qui se construit finalement au fur et à mesure où il découvre ce qu'est cette Afrique et ce qu'est le travail qu'il est appelé à, à y mener. Alors, construire un personnage comme celui-là, c'est issu de plusieurs pièces ou c'est imaginaire C'est un personnage idéal, je dirais. C'est un, un pur
1: imaginaire. C'est un pur imaginaire. Vous vous dites, tiens, voilà les images que j'ai, donc c'est flash, voilà les lieux. Vous avez quelques traits de personnage qui s'imposent et vous vous dites, mais le héros, qui est-il Parce que ce personnage-là est le véritable héros de cette histoire. Les journalistes ne sont que périphériques. Le véritable héros, il part, il naît, il renaît, en fait, quand il arrive dans son Afrique natale, il se redécouvre, il se construit, c'est un bildungs. Et il est le héros de cette histoire, si ce n'est évidemment les personnages féminins qui, à mon sens, sont toujours les véritables héros de toutes oui. les histoires. Il y a toujours un, un personnage féminin qui correspond à un personnage masculin dans ce roman, et euh, il est une euh, construction, une pure fiction. Je suis... Incapable, et je vous mentirai si je vous dirais, tiens, tel trait physique vient de telle personne, tel trait de caractère vient d'une autre, il est absolument la résultante d'une envie de faire voyager quelqu'un qui serait finalement un béné, un pur esprit, euh, et qui va prendre son poids au fil des événements.
0: C'est vrai, c'est un voyage d'initiation avec cette jeune femme, puisqu'effectivement, il y a plusieurs couples dans, dans le roman. Il y a ce personnage de Lucas et cette jeune femme, Sarah, euh, qui est finalement comme une presque incarnation idéalisée, une image d'épinal d'une Afrique euh, qu'il aurait pu rêver, ce, ce Lucas.
1: Mais elle, elle est une réalité totale. Elle, euh, je la remercie à la fin du livre, et donc elle existe absolument. Euh, elle ne porte pas le même nom, mais elle a bien la même fonction. Et il m'est arrivé dans ma vie professionnelle de rencontrer quelqu'un qui avait, grosso modo, pas du tout le même caractère ou pas du tout les, le même background en, en termes de, euh, de passé euh, assez particulier, mais qui correspondait à cette nécessité d'avoir une Afrique citoyenne qui se bat aujourd'hui au Sud-Kivu. Du...
0: Alors le, le, le dernier personnage que j'aimerais évoquer, mais brièvement, puisque nous arrivons au terme de cet entretien, et l'évoquer d'une manière un peu un peu plus spécifique, c'est le personnage du journaliste Hugo, qui est ce journaliste du journal Le Soir. Il dit à un moment donné, dans un, au terme d'une, rencontre, interview, mais interview off the record qu'il a avec un, un, une personnalité de, 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 de la partie politique de, de l'intrigue, euh, la personne qui l'interview lui dit « on est bien d'accord, euh, il ne faut rien publier de cela » et il lui répond « même pas dans un roman, point d'interrogation ». Et je me suis dit qu'il avait là une sorte de, de, de clin d'œil euh, entre ce personnage Hugo et euh, Anna allemand euh, l'écrivain journaliste. Et la, le deuxième élément euh, sur lequel j'aimerais vous faire réagir concernant ce journaliste Hugo, c'est qu'à un moment donné, j'ai le sentiment qu'il se pose beaucoup de questions sur la, la dimension euh, utile, le sens qu'a son métier de, de journaliste après toutes ces années où il est allé sur le terrain. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par le, 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 les journalistes aujourd'hui tellement le monde est devenu compliqué ou tellement l'information circule n'importe comment
1: alors, en ce qui concerne ce petit pied de nez qui se trouve à l'intérieur du roman, où on pense que je suis en train de faire, en tant que journaliste, un clin d'œil via un de mes personnages et que je vais révéler quelque chose que j'aurais vu, je suis désolé de vous décevoir, c'est une pure trouvaille romanesque. Je me suis dit, avec le profil que j'ai, que le lecteur va découvrir en quatrième de couverture, si je me permets une pareille tournure, les gens vont penser que le journaliste est en train de se substituer brièvement au romancier. Il n'en est rien. Pur trouvaille de romancier dont je suis très content. Euh, avouez que ça marche. Et l'autre chose qui correspond à cet état d'âme un peu amer, comme ça, du journaliste principal, euh, ça vient d'une réflexion euh, qui n'est pas... Pas une, ce n'est pas une amertume de la part des journalistes de manière générale, c'est simplement qu'il existe plusieurs journalismes de dimensions différentes et qui agissent sur des plans différents. Et que je pense qu'il est très dommage que parfois certains journalistes pensent avoir réinventé la roue, avoir trouvé la pierre philosophale, alors qu'en fait il faut toujours rester très humble, ce que nous trouvons dans une ou dans une discipline de journalisme, n'est que le complément d'autres disciplines de journalisme. Euh, je fais moins aujourd'hui du journalisme culturel, rien d'autre, et c'est un journalisme extrêmement intéressant au niveau démocratique, tout aussi intéressant que la correspondance de guerre, ou la grande investigation, ou l'analyse politique, ou même le journalisme sportif quand il est fait avec conscience. Et c'est l'ensemble de tout cela qui fait que le journalisme a du poids. C'est cette question-là que je voulais faire apparaître.
0: Très bien. Alain Lalon, pour terminer cet entretien, deux petits commentaires très brefs que je vous demanderai. Lorsque j'ouvre un livre, je regarde toujours s'il est dédicacé ou dédié à quelqu'un, à qui il est dédié, et s'il y a des remerciements, à qui s'adressent les remerciements. J'aimerais vous dédier le livre à Bernard Légasse, « L'homme debout. Qui est Bernard Legas, ce poète Vous le connaissez bien Est-ce que c'est bien lui, Bernard Legas, ce poète, qui est tétraplégique
1: Exactement. Donc, nous le connaissons très bien. Nous avons, pour l'instant, confinement oblige, de nombreuses rencontres par Skype. Et euh, c'est lui qui m'a dit un jour, euh, Alain, bats-toi. Et c'est lui qui m'a poussé à me battre pour le dernier roman publié chez Luce Huykain. Et euh, il m'a véritablement donné la pêche. Et il faut savoir que ce poète tétraplégique, moi, je l'ai vu le jour de ses 50 ans, il s'était mis un pari en tête qui était de se dire, ce jour-là, alors qu'il est absolument incapable de bouger, ce jour-là, devant mes amis, je serai debout et je leur parlerai. Et je l'ai vu le faire. Et je dis, Bernard Léga, l'homme debout, c'est absolument incroyable. Incroyable. Euh, voilà. Quant aux remerciements, ils sont, ils sont nombreux, mais vous aurez vu que j'épingle en particulier quelques auteurs belges, voilà. qui, sont des <rire> gens qui, pas, euh, qui sont des gens qui, à des moments de grand gouffre, où vous dites est-ce que ça vaut encore la peine d'écrire, est-ce que ça vaut encore la peine d'essayer d'être édité, euh, sont venus me trouver pour me dire Alain, oui, oui, il faut continuer. Euh, Jacques de Decker était un d'eux. Euh, on a toujours pensé que j'étais en pétard personnellement avec les frères de Decker, mais non, pas du tout. Je m'entendais très bien avec Jacques, et Jacques trouvait que Ma plus belle déclaration de guerre, autre titre euh, oui. publié de Luce Wilkin, était vraiment un livre pour lequel il fallait se battre. Et il me disait Oui, et dans la jungle de danser, c'est bien, mais Ma plus belle déclaration de guerre, ça, c'est un bouquin. Et, euh, et j'ai
0: Est-ce que c'était pour celui-là que euh, euh, Bernard Légas devait vous encourager à, à, à le continuer euh,
1: pour, euh, Dans la jungle, Dieu dansait. Donc ah, c'est oui. ce livre-là où Bernard Légas m'a vraiment poussé à, à, à le défendre, à, à me dire, OK, on va, on va manger le monde et on va faire circuler cette histoire, on va la faire vivre.
0: Alors, les deux autres euh, écrivains, outre Jacques de Decker, et vous faites d'ailleurs allusion au casaguette dans le, dans, le, dans, dans le roman d'une manière qui euh, effectivement peut faire comprendre qu'il n'y a pas de raison qu'on on vous attribue une, une animosité euh, spécifique à l'égard des frères de Decker. Euh, vous citez deux, deux autres auteurs euh, Pierre Mertens, qui est oui, Pierre Mertens, un de à
1: Pierre Mertens avait lu euh, et dans la jungle de lancée et euh, dans le cadre du prix Rossel et il m'avait juste envoyé une bafouille à un moment où il n'allait pas bien euh, et il m'avait dit Alain, j'apprécie l'idée, euh, continuez. Mais quand vous recevez ce genre de lettres, et que vous êtes un journaliste chevronné, mais un très jeune romancier. Je vous le garantis que ça vous fait vivre quelques semaines. Ça, c'est vraiment un épi sur lequel vous avez envie de, de grignoter. Et puis, il y a un troisième auteur. Alors voilà,
0: là, parce que là, celui-là, Paul Colise, j'aimerais bien que vous nous disiez l'effet que ça fait d'être le personnage d'un roman de Paul Colise.
1: Alors, il l'a fait trois fois au total. Donc, il y a trois romans de Paul Colise dont je suis un des personnages. Euh, le premier, ben, ça s'est fait un peu euh, sans que je le sache, euh, il m'a prévenu au dernier moment. Les deux autres se sont développés, mais surtout, qu'a fait Paul Collise C'est qu'à un moment, en, dans une foire du livre à Bruxelles, il m'a dit « Mais Alain, ce qu'il te faut, toi, c'est un, un bon agent ?» C'est un bon agent et c'est lui qui a fait la jonction avec une personne remarquable que je remercie également, qui est mon agente parisienne, Valérie-Miguel Crac, qui est l'agente de Paul Collise, qui est maintenant mon agente, et qui est quelqu'un de remarquable, qui a pris un manuscrit, qui a dit « Ok, on peut en faire quelque chose, oui, mais vous êtes prêts à travailler parce que ça va être très dur ». Et c'est devenu l'homme qui dépeuplait les collines. Et puis, il y aura d'autres histoires plus tard qui sont en chantier. Et vous avez là quelqu'un qui a un vrai talent, qui n'est pas là pour vous imposer un style, qui est là pour vous faire remarquer en toute simplicité, toute humilité, ce qui pourrait être amélioré, qui vous demande est-ce que vous voulez y aller. Mmh. Et ça vous prend des mois. Et vous travaillez, quand je dis des mois, <rire> ça vous prend presque une année pour vous. Allez plus loin, dépasser vos personnages, leur faire rendre tout ce qu'ils ont à donner. Et après, vous avez quelque chose qui est, je pense, assez abouti.
0: C'est le cas tout à fait, et alors je suis très heureux d'entendre que, euh, à l'instigation ou avec les encouragements de votre agent littéraire, d'autres histoires sont en cours de préparation, parce que ce livre malheureusement est sorti au début du confinement, ce qui n'a pas été euh, le moment le plus propice pour ouais. le faire connaître comme il mériterait de l'être, et comme j'espère nous contribuons ici à le faire connaître. Alors je rappelle le titre euh, de votre euh, dernier roman en date, « L'homme qui dépeuplait les collines ». Euh, paru chez Jean-Claude Lattès, et je vous remercie, Alain Lallement, pour cet entretien, et puis pour ce livre que j'engage tous ceux qui nous écoutent à lire toutes affaires cessantes et à faire peut-être comme je ne l'ai fait, c'est-à-dire hein, finalement aussi un peu un peu le dépouiller, aller un peu explorer euh, à l'intérieur du récit fictif euh, tout ce qui est la part du plausible, tout ce qui est la part du sensible, et puis tout ce qui est la part de ce que nous recevons comme information à partir de, de ce roman. Merci, Alain Lallement. Merci à vous, merci à votre curiosité.